0: Есть теория, что коронавируса не существует uh-huh. Просто понадобилось восстановить мировую экономику uh-huh. Ты ну, сам-то ты сам ты в... Ты сам ты в это веришь? Это мне жена сказала И ты должен я верить я, я, я должен верить, да, я хотя бы должен делать вид Но вообще, в целом, похоже на правду У тебя есть знакомые, которые болеют?
1: Нет, но у меня знакомые случайно увезли в больницу Взяли анализ, и первый анализ оказался положительным uh-huh. Ее увезли Затем там у нее взяли повторный анализ, и он уже оказался отрицательным. Но она видела и слышала, как умирают люди, все, что там происходит. Поэтому я думаю, что коронавирус это реально. Подожди. И она там две недели пробыла.
2: Ну, Восстановить...
3: Ну, типа Восстановить экономику или еще и численность населения.
0: Тут уже встает вопрос о том, существует ли сама болезнь. Так умирали люди, это люди от фейк. Так люди и до этого умирали от всякой херни.
3: Нет, ну в целом. Количество... Смертность увеличилась в целом, в есть мире? статистика, да. Ты уверен? Да конечно, ты чё? Есть статистика. Как моя мама. Да, я как моя. Чест Ты
0: как я, короче, с моей мамой.
3: Я же тоже типа делаю. пытаешься
0: умное что-то донести, а они. нет? Вообще. Всем привет, с вами подкаст на коленках, 47 выпуск, и в студии, как всегда, Тимофей Александр, Саня. Всем привет. В гостях у нас сегодня Лиза Попова. Приветики. Привет. Лиза у нас оператор с достаточно большим опытом в съемках документального кино. В данный момент учится в Авгике на четвертом курсе. Ты родом из Перми отсюда?
1: Да, здесь родилась.
0: Ничего себе не знал.
1: <связь> <связь>
0: и мы не, мы не обсуждаем никого <связь> Из гостей Я просто говорю, кто будет и да. все.
1: А как вы определяете?
0: А я выбираю гостей обычно, говорю Саше, что это за человек, он готовит вопросы И вот я за 20 минут до подкаста читаю вопросы, потом мы приходим сюда и начинаем Еще таким
3: голосом, как будто,
0: ну знаешь, как будто
3: писал сын
0: отсталый, типа, ну вопросы эти Привет, расскажи немного о себе, как ты решила стать кинооператором ждала Это номер один Это топ В общем, да, расскажи, как это произошло, как давно снимаешь
1: Ой, это произошло очень давно. Я училась в школе и занималась театральным искусством. Я ходила в театральную школу, была актрисой uh-huh. маленькой. А потом, в пятом классе, в Екатеринбургская киностудия. Они готовились снимать фильм uh-huh. полнометражный, игровой. Им нужны для этого фильма были дети вот как раз возраст 12 лет. Я пошла на кастинг, прошла его и снялась в этом фильме. Uh-huh. Последняя игра в куклу называется.
0: Он вышел в широкий прокат? Да, Его можно посмотреть?
1: Можно, без проблем. Мне там 12 лет, у меня эпизодическая роль. Ну, не эпизодическая, но я там мало разговариваю, просто нахожусь в компании ребят, которые уже исполняют главные роли. И после того, как я, собственно, и попала в мир кино, посмотрела на процесс, я поняла, что я хочу работать в кино. То есть
0: тебя изначально в целом индустрия зацепила?
1: Мне кажется, что на самом деле тот, кто попадает туда уже немножко иначе начинает смотреть на кино. Например, после съемок я приехала, смотрела фильмы и уже понимала, как они сделаны.
0: Именно за кулисьей весь процесс, как это все снималось? И так да.
1: Далее. И далее я начала анализировать, а что мне вообще нравится, следить как-то за собой, за своими увлечениями, поняла, что... Наверное, быть актрисой мне уже не очень нравится. Начала за собой замечать, что, например, я сижу с подругой в кафе, она мне что-то рассказывает, и я смотрю, как на нее падает свет. И я поняла, что это очень давно со мной происходило. Еще до съемок, что я вижу свет. Я понимаю, как он переотражается, где теплый, где холодный. Пронаблюдав за собой эту особенность, я поняла, что ой, кажется, мне нужно для начала заняться фотографией и попробовать. А потом уже, может быть, быть кинооператором. Потому что, да, мне нравится процесс съемки фильма и нравится изображение, работа над ним.
3: Ты в 12 лет уже начала анализировать, да. э- офигеть. Я просто, ну, наверное, лет в 20, если не больше, только начал глубоко понимать.
1: — Ну, я с восьмого класса уже готовилась поступать во ВГИК.
0: — А, ну ты же вообще капец, да? Ты при, просто вспомни себя в детстве. — Ну, я помню, что примерно увлекаться тем, чем мы сейчас с тобой занимаемся, мы примерно в том же возрасте начали. Ну, только увлекаться. — Ты про подкаст? — Нет, я про... Ну, типа ты занимаешься дизайном, ты тогда там начинали мы... рисовать тоже лет в 13-14, но это было как бы вот начало. —
3: Ну да, возможно.
0: —
1: Я mm. просто еще сразу начала пробовать. Да. Пробовать фотографировать, показывать это друзьям, выкладывать Контакт, спрашивать мнение. Я сразу получала очень много отдачи от друзей. Mm-hmm. Все просили на аватарку ВКонтакте сфотографировать. Мне казалось, вау, наверное, что-то умею.
0: Так ты фотографией изначально занималась?
1: Да, с самого начала. Все еще фоткаешь? Сейчас уже, если только иду, что-то замечаю и фотографирую, а целенаправленно на какие-то проекты, связанные с фотографией. Я не выхожу, никак этим не зарабатываю uh-huh. и не занимаюсь. просто
0: потому что не хочешь. Или как?
1: Потому что мне нравится случайность. Мне нравится ну, что-то заметить и снять.
0: Увидела кадр, щепы. Учеба в Гике.
3: На четвертом курсе мы знаем, что ты учишься.
1: Да, сейчас пару прогуливаю.
0: Серьезно? А у тебя типа онлайн-пара, да? А, я думал, ты там. Нет, сейчас же все дистанционке. Да. Точняк.
1: Я поэтому и приехала сюда сейчас, потому что в них закрыли, все перевели в онлайн-режим, и я подумала, что мне здесь будет комфортнее.
0: Ты прогуливаешь пар? Я надеюсь, не из-за нас.
1: Э, нет, потому что я не посмотрела фильм, который нужен для того, типа чтобы ты анализировать не его. Сделал. Да, это
0: может Типа, ты не сделал домашку и еще и пару прогулял.
1: Потому что нужно перед парой посмотреть фильм и написать рецензию на него, написать все, что ты хочешь описать, и в частности операторскую работу. Я этого не сделала, потому что я гуляла.
3: Сложно ли учеба? Сильно ли она помогает?
1: Первые два курса были сложными, очень сложными. Если я выходила до девяти вечера, до десяти из ГИКа, то у меня было ощущение... Наверное, я что-то не успела сделать. Наверное, что-то просто забыла сделать. Потому что были пары, потом еще было очень много лабораторных работ. Так как на первом курсе мы еще учились снимать на пленку.
2: Mm-hmm. У нас был
1: пленочный процесс. На втором курсе, вот если первый курс можно описать как технический, дают техническую базу, очень много было предметов, там, светотехника, экспонометрия, фотокомпозиция. второй курс, наоборот, было много предметов, например, литература зарубежная, философия, он был более гуманитарный. Но одинаково сложно было осваивать сначала одно, потом другое. А далее, вот, третий курс оставалось уже два предмета интересных, на которые все ходили, а основные пары многие прогуливали, я в том числе, потому что у нас были слишком напряженный первый-второй курс, мы много получили знаний и дальше всем хотелось эти знания применять. Уже да. Да, всем хотелось снимать, поэтому очень много пропускали, оставалось мало предметов, которые бы могли нас прокачать как-то дальше. И вот сейчас на четвертом курсе только мастерство, наверное, хоть как-то что-то дает, но...
0: Мастерство это предмет такой?
1: Да, мастерство это предмет. В Авгике каждый год набирают разный мастер, и ты угу. попадаешь к определенному мастеру и есть с ним пары. Четыре пары в неделю получается, где... С мастером мы что-то делаем. Чаще всего мы смотрим фильм и разбираем его. Но мой мастер Юрий Тольчневский, он прямо в процессе просмотра уже может начать разбирать фильм. Он сидит с лазерной указкой, показывает на экран и говорит: вот, смотрите, тут свет отсюда, тут от цвет отсюда. А вот сюда она повернулась и в тень ушла. И идет онлайн такой разбор.
2: Mm-hmm.
3: А что за фильмы?
1: Ой, очень разные на самом деле. Мы смотрим как старое советское кино. Так новое современное. Если фильм получают Оскар, мы тут же его просматриваем. И много нам заказывают с пленки фильмов из белых столбов. Это фильмофонд Нам привозят с пленки запускают вот в зале вовгики, и мы смотрим оригинал.
3: Мощно! Вот много ли дает учеба?
1: Я поступила после школы. Я один год пропустила. Я не с первого раза поступила, со второго.
0: А почему помешало тебе?
1: Там три тура. Первый тур это нужно сдать комплекты с фотографией. Uh-huh. У меня был высокий балл. Второй тур это физика по билетам. Нужно оптику рассказывать, uh-huh. светотехнику. Логично, да. У меня был хороший тоже балл. Ну, проходной. Чуть-чуть выше среднего. А третий тур это собеседование. И вот на собеседовании я повалилась. Я не могла ответить, кто такой Герасимов, хотя в гик имени Герасимова. О,
0: неловко вышло. Вот
1: И меня, конечно же, сразу мастер слил и сказал, сейчас есть ребята объективно подготовленные, тебя в армию не нужно.
0: Ну. Который помнят, кто такой ну, Типа, типа если ты сильно хочешь, у тебя есть еще год Попробуй в другой раз, да? Да,
1: да, и на следующий год вот я уже Снова готовилась, поступала и поступила Первая в рейтинге с большим отрывом Это круто Но я очень целенаправленно шла, на самом деле Это большая редкость, и я Сама не понимаю, как так получилось Что будто заранее понимала Чем нужно заниматься
0: я, наверное, один раз из миллионов Когда человек сразу же знает, Пока я ни разу не пожалела это классно. Хотел спросить по поводу кинематографа вообще в России и то, насколько актуально образование, которое дают нам в России, насколько оно актуально по всему миру.
1: Если говорить о операторском образовании, mm-hmm. то оно везде актуально. А это ремесло, это тебя учат ставить свет. Ну, зим... не бу...
0: смотри, допустим, ты закончишь обучение да. а, через год уже, правильно Да. Уедешь куда-нибудь в Германию, допустим uh-huh. Либо во Францию, ну, в какую-нибудь просто Крупную европейскую страну Ребята, которые тоже только-только закончили Операторское обучение Будете ли вы на одном уровне? Да. Либо как, То есть в целом Российское образование именно операторов Оно котируется? Очень котируется У меня есть такие примеры Да, я вот тоже как раз сегодня Когда собирал
3: вопросы Очень много за рубежом наших Да? Да
1: Самый популярный из таких это Роман Васьянов Это оператор, он закончил в ГИК И поехал в Голливуд С портфолио своим начал снимать Там он снимал «Отряд самоубийц» Из последних В общем, очень много фильмов он снимал И в голливудских, и в России Из последних российских он снимал «Одесса» По-моему, фильм называется Я его не смотрела
3: База Можно ли обучиться любому человеку?
0: Или это все равно нужен какой-то
3: талант? талант, да.
1: Да, можно любому обучиться
3: То есть, допустим, условный Тимофей
1: может стать оператором. В
0: выпуске у нас был преподаватель английского языка. Мы говорили о такой штуке, как Языковой слух. То есть есть люди, которым дано, которые слышат там произношение, uh-huh. а есть те, которым не дано. Мы вот пришли как раз к тому, что можно обучиться, но просто это будет супер долго и тяжело. Конечно. Вот здесь то же самое примерно. Да,
1: так во всем. Есть материал, и либо у тебя сразу бриллиант, который чуть-чуть нужно подшлифовать, uh-huh. доработать, либо бриллианту нужна хорошая гранка, и придется постараться.
0: Блин, если ты прям с молодой этим интересуешься, у тебя какое-то врожденное видение будет.
1: Я не знаю. Сложно себя оценивать. Но хочу я этого давно. В какой-то момент важно было понять, что я не просто этого хочу, а что я это могу делать.
0: Ну, если тебя просили сделать аватарку,
1: значит,
0: что-то в тебе точно есть. У меня вот такой
3: вопрос: а как ты понимаешь, что ты растешь, именно как оператор?
1: Я сравниваю себя с собой, сравниваю свои работы за прошлый год, за прошлое, вижу в них рост.
3: Условно, если бы ты посмотрела сейчас не за горами? Да. да? То ты бы, ты бы нашла моменты, которые ты бы хотела исправить.
1: Я всегда их нахожу, без этого вообще невозможно. Конечно, я очень многое бы там переделала. Одновременно я считаю, что это была такая искренняя работа для меня. Первое вот все, что копилось, вылилось в процессе съемок.
3: Что такое документальный стих? Я просто прочитал описание и такой, what the Что это такое? Я ты не посмотрел. Посмотрел. Но там нет стихов. Или есть? Нету, нету
1: Вот, это мы так назвали, потому что нам хотелось минимально обойти нарратив и сделать что-то образное Мы вообще, когда поехали в Краснодарский край, у нас на листочке была одна фраза Поезд — это метафора жизни И мы поехали туда, чтобы создать визуально, с помощью звука, вот эту метафору А не говорить про социальные проблемы, которые связаны с этим поездом но немножко нас и не отвлекли в процессе, и это видно по фильму, что вроде бы мы пытались сделать образ, выстраивать его. Очень много поэзии там есть в кадре самом, но последний титр все-таки намекает, что социальная составляющая в этом во всем тоже имеется.
3: Метафора жизни. Там поэтому дети в самом начале.
1: Конечно. Это...
0: А, ты, Саня, похоже, у тебя есть чуйка. Я... Поэтому там дети.
1: А потом старики.
0: Это все
3: реальные, да, люди? Это не актер.
1: Конечно.
3: Просто я там увидел пару раз, когда дети в кадр смотрят. Ну, Но я. они же
1: видят камеру.
3: Да, да, да. Но я такой вау, ничего себе. Я сначала просто подумал, что это актеры, и такой ничего себе, как все. Нет, все документально. Да, как все живо выглядит. Не как обычно в фильмах, когда дети участвуют. Актеры именно. Они же вообще вспомните там, не знаю, например, Гарри Поттера Первого. там просто.
0: Они как бревны играют.
1: Дети Да дети самые искренние в кадре. Они наоборот всегда очень живые, мне кажется. Мне Нет. кажется,
0: они всегда выглядят так, будто они либо не доигрывают, либо переигрывают
3: Только, только Гермиона мне Гарри Поттер, в
0: Гарри Поттере Первым нравится, как она играет Но Она же вообще не актриса, по-моему Да? Ну, да
3: Ну, там она как будто... Ну, это Левиаса, ну, понял? Я понял
0: Сколько ты готовилась к себе? Да, к Не за горами, да
1: Нисколько?
0: Типа вы просто собрались, поехали? Да Похоже на классическую мою подготовку к чему угодно.
1: Ну, мы знали друг друга, знали, чего мы хотим. А как тебя
0: позвали
3: в качестве оператора туда?
1: Ну, мы с Лёшей были знакомы с конца первого курса. Лёша — это режиссёр фильма.
0: А полное имя как?
1: Алексей Евстигнеев. Звезда.
0: Прям звезда? Я считаю, что будущее, да.
1: Я его пиар-менеджер
0: Кайф, будем надеяться, что еще услышим это видео
1: Я уверена в этом Мы были знакомы конца моего первого курса А на первом курсе операторы не снимают видео Мы только учимся и занимаемся фотографией
0: Это типа под запретом? Или как? Да  — Серьезно?
3: Отсылка к Гарри Поттеру ⁇ это когда он под одеялом. Нельзя же венера да, да, да. <смех> колдовать. Тут то же самое, негико нельзя снимать.
1: Просто нет официальных съемочных работ, угу. но много заданий на фотографию. Угу. Он посмотрел мои фотографии и сказал, так классно, что я сразу понимаю, о чем ты снимаешь. Ему понравились мои фотографии. Мы попробовали сначала вместе сделать экранизацию. Это такое короткое задание для режиссера. Тебе дают. Берешь отрывок из произведения, разводишь с актерами на сцену, снимаешь просто на видео. Фильм из этого не обязательно делать.
0: То есть буквально даже на телефон можно снять? Да,
1: конечно. Задание ориентировано на работу с актерами Мы сняли это задание вместе, и дальше начали очень-очень много общаться, советовать друг другу фильмы, смотреть вместе фильмы, обсуждать. Таким образом появилась какая-то общая платформа, общие взгляды на кино, и она сформировалась. Дальше мы решили, что пора ехать куда-то вместе что-то снимать, но сначала Лёша сильно загорелся вообще этим поездом этой идеей. Mm-hmm. Ходил по ВГИКу и предлагал, мне кажется, всем поехать с ним. Был заряжен и говорил, а может ты со мной поедешь или ты? А нам нужен вот этот звукорежиссер и этот продюсер. Но в итоге мы поехали вдвоем. Я не знаю, как это получилось. Взяли, поехали и все. А
3: там же в титрах сам дизайнер есть. и все. Это уже после было.
1: Да, по обработки. Ты за... Пять дней мы сняли фильм.
3: Я просто э, думал, там в течение одного дня он просто едет. И вы сняли фильм.
1: Все наоборот говорят, мы думали, вы там...
0: Неделю уехали. Серьезно?
1: Гораздо дольше, конечно. Чтобы снять короткий метр, нужно минимум 10 смен обычно. То есть смена — это по 12 часов.
0: Короткий метр — это...
1: Короткий метр — это 15-20 минут в среднем.
0: Как вообще деформация проявляется у тебя какая-то? В постоянном анализе находишься?
1: Если честно, нет Я смотрю меньше, чем нужно Как мне кажется Потому что часто мне надоедает Мне хочется отдохнуть да. Потому что, мне кажется, это идет от того, что на первом втором курсе перегрузили. Угу. Что касается именно правды формации, она есть, но она не мешает мне смотреть кино как эксперту какому-то. Я всегда смотрю как зритель, стараюсь угу. что-то ощущать, впитывать, сопереживать. Я часто плачу после фильмов.
0: Серьезно? Да, конечно. А во
3: время?
1: И во время. Всегда. Знаете, как я делаю? Я смотрю фильм как зритель я сопереживаю, а потом прихожу домой, проматываю и анализирую что-то. Либо сразу после фильма пытаюсь проанализировать у себя в голове, почему где-то мне понравился какой-то момент, где-то он сработал на меня очень сильно, и вообще я обожаю анализировать структуру фильма. Мне супер, это как нравится. Это как трехактные там, да, Да, есть? да, но так я без терминологии, а просто из чего он состоит. Так, расскажите
0: как? мне, что как есть лог. структура фильма вообще. <с-> <с-> что, Ну, как это расскажите. понять? <с-> <с-> да.
1: Ой, так, например, наверное, Давай. вы все смотрели «Паразитов». Да. да. Фильм «Паразиты», он состоит из нескольких частей. На протяжении фильма меняется жанр фильма. Получается, что вначале мы смотрим драму, потом комедию, она перерастает в хоррор и в конце мелодрама. Что делает режиссер? Он берет, разделяет фильм на кусочки целостные, где есть конфликт, и начинает менять жанр. Поэтому этот фильм такой выдающийся и получает много наград из-за того, что сейчас вообще есть тенденция отказываться от жанров.
3: Вот, пожалуйста.
0: Вот я сейчас могу сказать, что я это явно почувствовал, просто, Конечно, видимо, да? недостаток терминологии, сказался.
1: И это хорошо, что ты это чувствуешь именно, а не пытаешься анализировать, вот. как уже я делаю.
0: Ну блин, да, я просто было понятно, что сначала, если этот же фильм разбирать, что сначала забавно, типа, там вся семья устраивается одну работу, прикольно, прикольно. Нет, это уже
3: второй акт. Ну, Первое это... это драма, ну, где они
0: все. Где они там все плохо, да, да. Я согласен. Почему-то мне именно вот этот вот момент, когда они все начинают устраиваться в этот дом запомнился. И кстати, все, знаю,
3: все люди считают, что это тупо комедия. Никто тупо вот, комедия? да, никто не может.
0: Заканчивается там все достаточно печально. Вот да, да, но
3: но это как они могут сравнить это с Тарантино?
1: Ну еще некоторым людям, мне кажется цепляет определенная часть этого фильма, определенная его специфика в каких-то моментах. Она им нравится, и поэтому им нравится фильм целиком. Mm-hmm. И они не могу сказать, что, например, когда действие происходит в подвале... Mm-hmm что им кажется это слишком жестоким, а до этого было так хорошо, такой интересный фильм, а почему там проявляется столько жестокости? Еще поэтому этот фильм он нравится многим, потому что там есть все жанры. То есть каждый для себя может свое любимое найти,
0: да. На самом деле он мне не понравился так сильно, чтобы прям я дала ему Оскар. 1917 мне больше понравился. Согласен, мне тоже.
1: А я могу сказать про 1917, что я начала уважать этот фильм, как только посмотрела документальный фильм «Они никогда не станут старше». Смотрели? О, да, я смотрел. смотрел. Это потрясающая вещь. Взяли хронику и покрасили ее, Питер изменили Джексон, частоту, да, Изменили частоту кадров. И тоже про Первую мировую войну. Угу. Хроника Первой мировой войны. И почему я стала уважать «19-17»? Потому что я смотрю «Они никогда не станут старше» и вижу, насколько трепетно перенесли все фактуры, цвета, лица драматургию даже фильм «1917».
0: то есть именно дух того времени ты да, имеешь в виду вообще все что происходило с,
1: с большим уважением они сделали этот фильм и за это я уважаю
3: а то что он сделан якобы одним кадром я тоже хотел
1: спросить или это
3: типа фигня
1: на самом не знаю это получило столько хайпа что сложно к этому относиться мне лично положительно потому что я люблю операторскую работу, которая незаметна, о которой не говорят и не вспоминают. Это лучшая операторская работа.
3: Но там же такие не. филигранные склейки. Ты же их не замечаешь.
1: Да, в каждом фильме, можно сказать, там же такие филигранные склейки. Ты следишь за сюжетом и не замечаешь. Почти в каждом.
0: Блин, а Берман. Берман же тоже снят, по-моему, одним кадром.
1: Там много специальной технологии, когда делают склейку через топ-кадр. Там график.
0: Ну то есть это уже не так круто, да?
1: Почему? Это тоже круто. Все круто. Все, что работает на фильм, все, что соответствует драматургии, идеи, все классно.
0: Блин, я Бернмана так и не посмотрел, кстати. Мне нравится
1: Бернман.
3: Да, он крипов. Как там барабаны постоянно.
1: О, да, звуковая сопровождение.
3: Влияют на то, что происходит.
0: Есть ли тема, какая-то, на которую ты бы отказалась снимать фильм? Нет. Ты, серьезно? Я серьезно Ты бы снимала на любую тему?
1: Конечно, мне задавали такой вопрос, там снимала бы я, как убивают человека, ну, в документальном кино. Я говорю, да, я бы снимала. Обо всем важно говорить, о многом важно говорить, чтобы это переварить через. Ну блин, искусство. это же
0: аморально снимать Что кино аморально? Б, о том, аморально... как, сни... как убивают человека. Да, он, например, вот это. Аморально
1: манипулировать этим. Не понимаю. Смотри, предположим, документальный фильм, где я снимаю, как убивают человека. Вероятнее всего, это будет военное действие.
0: А, если в таком контексте рассматривать?
1: Вряд ли я заранее буду знать, что убьют человека где-то на улице.
0: Окей, представь ситуацию, где тебя зовут снимать, как убивают человека. Я просто именно так себе это представлю. Да. Ты такая, типа... Ну, кремацию, да,
3: ну, знаешь, там О, они <сёк> усыпление, а, нет, тоже не работает
0: Эвтаназия, да Ну, там... вообще, в целом, типа, какие-то жуткие процессы, нет Кази, Казнь, не... знаешь, электрическим стулом
1: Но это же есть в мире, значит, это должно быть задокументировано Разве нет?
0: Ну, если так к этому относиться, то, наверное, да
1: Наоборот, у нас много проблем в обществе от того, что мы чего-то не видим И думаем, что этого не существует Например, коронавирус Пожалуйста Бах Нет, это другое в
0: смысле не видим визуально ты имеешь в виду, поэтому думаем, что этого не существует. Конечно,
1: если ты услышишь смерть, если ты увидишь смерть, ты начнешь понимать, что она существует, она реальна и относиться к ней по-другому.
3: Это как дети, знаешь, если в детстве там, например, уже сталкивался с этим, то в более раннем возрасте ты будешь по-другому совсем относиться.
1: Это как шутить можно о чем угодно, так и снимать можно что угодно.
0: Тут я согласен. Вот это похоже на правду, я подумал, что начнется какой то типа, ну и в целом я снимаю все. Но кошек я не, я не снимаю, ненавижу. Они ведут себя кошек. в
3: кадре, как я не знаю кто.
1: Главное все-таки это общая концепция, общая идея. Я не пойду снимать что-то такое, что не соответствует моим взглядам, политическим или... А, ну
3: так вот, не все получается.
1: Но это другое. Нет запретных тем, есть запретные идеи. Но не то чтобы запретное, которое мне не соответствует
0: Окей, допустим, ты бы снимала какую-нибудь документалку А потом после монтажа оказалось, что это все ради как какой-то политической партии Допустим, снималось, чьи взгляды ты не разделяешь угу. Как бы ты отнеслась к
1: этому? Я бы попросила себя убрать из титров Так можно было? Конечно А серьезно? Да В ГИКе даже некоторые ребята, операторы, они придумывают себе дополнительный никнейм Чтобы подписываться им, когда им не нравится материал, который они сняли не обязательно из-за политических соображений, а... по типа качеству. Не, да, не хотят да, это делали. в спартфоле.
0: Хотела бы попробовать себя режиссером? Или Нет. это совсем другое? Почему?
1: Оно? Нет, вообще не мое. Эту профессию так сильно романтизируют, а она безумно сложная. Там вообще я не представляю себе, как быть режиссером. В операторском искусстве есть какие-то объективные критерии, ты то учишься. Uh-huh. Там, выставлять свет, чтобы не было пересветов, следить за экспозицией, там, мизансцену разводить, плавность движения. Ну, миллион аспектов, которые являются ремеслом. А в режиссуре мне так тяжело понять, как ей научиться. Вообще себе не представляю, это так сложно. И я работала в «Авгике» с разными режиссерами. И есть те, кто умеют работать с актерами, сразу видят фильм целиком, монтируют. Еще на раскадровке мы рисуем вместе раскадровку, и все начинает складываться. А есть режиссеры, которые выходят, например, на площадку и теряются, не понимают, что им делать. Одновременно и те, и другие учатся в И мне странно от того, что я не понимаю, как устроена эта профессия, и почему она такая для всех. Вау, я хочу быть режиссером, будто это легко. Нет ну, На
0: самом деле не так Вообще <смех> не так
1: Самая ответственность Ну, одна из самых ответственных и сложных профессий Да Потому что нет каких-то для меня лично вот этих вот Качеств? Основ, каких-то столбиков таких основательных, mm. Что вот mm. ты сделаешь это, это и это И получится кино Да Нет, там так не работает И есть свои, конечно, законы Есть очень много книг по режиссуре но себя, осваивающего это все, я не вижу.
0: А вообще интересно тебе или ты прям даже боишься к этому подходить?
1: Знаешь, мне интересно работать с режиссерами все-таки гораздо больше, чем самой пытаться им быть. Mm-hmm. Пытаться быть тем, кем я не являюсь, и никогда даже не пыталась учиться.
3: Я просто себя только что представил режиссера. Саша. Мне падает сценарий, я его адаптирую. Это же
1: так сложно адаптировать, взять один сценарий. Вы понимаете, что его можно снять миллионом разных способов.
3: Ты же как бы человек, ты личность, и ты просто привносишь туда свое. Получается. Конечно. Авторское видение.
1: Да, оно есть, но при этом кино имеет свой киноязык. Чтобы снять по сценарию, адаптировать его, чтобы получить из этого фильм, нужно пройти много этапов подготовки, где ты с помощью этого киноязыка это все создаешь. Сначала вообще пишется режиссерский сценарий. Потом раскадровка с оператором-художником. Uh-huh. Дальше пришутинг, Потом съемочный процесс, где очень много лежит на плечах режиссера. И дальше еще монтаж, где режиссер сидит с режиссером монтажа. Они вместе монтируют фильм. Все я ливаю. Я сдаюсь. сдаюсь.
3: Да не, я безусловно понимаю, что это очень тяжело. Просто я бы...
1: Это редко, что кто-то понимает, что это очень тяжело, правда. Мне кажется, все думают, что режиссер он да, занимает, просто а потом получает лавры. Руководит Всё. ансамблем, да. Нет. Ну,
0: это то, что видно вот для обывателя, для человека, который абсолютно никак не связан с киноиндустрией.
1: Представь себе, ты выходишь на площадку, перед тобой актеры, и тебе нужно этим актерам давать конкретные задачи что они переживают в этот момент, разводить мизансцену. Она разводится между актерами и оператором. Важно выбрать крупность, на которой ты снимаешь в этот момент актера. И все это должно соответствовать.
0: Получается, режиссер должен знать все по чуть-чуть. Так Конечно, да, да,
1: абсолютно точно. И все это еще должно быть целостным. Представь себе, фильм идет два часа, материала гораздо больше, угу. и как водичка. Он должен течь, ничего не должно сбивать, никаких чужеродных элементов.
0: Фантастика. Ладно, теперь я понял, почему ты не хочешь этим заниматься, в целом звучит... Но
1: если бы я имела к этому способности, я бы их развивала, но мне кажется, что у меня их нет.
0: Есть, может быть, у тебя в перспективе какая-то супермасштабная работа?
1: Да, очень сложно. Это я не знаю, могу ли я о ней да. говорить. Вот, тоже...
0: Если есть сомнения, то не стоит.
1: Я могу... Сказать о чем, не обозначив режиссера, ну да, наверное, да, так, это такое. анализ памяти, связанной с Чеченской войной. Угу. Это человек, который в детстве был в Чечне во время войны, и сейчас этот человек, он же является режиссером, решил проанализировать свой опыт через сеансы с психотерапевтом, через архивы своих родителей, и все это будет одним большим документальным экспериментальным фильмом. какой хронометраж?
0: Это полный метр. Звучит супер круто. Это у меня вызывает, потому что мы уже
1: готовимся месяц, постоянно созваниваемся по зуму, обсуждаем какие-то моменты, ссылаем друг другу материалы, смотрим фильмы вместе, важно. Mm-hmm. обсуждаем их. И я понимаю, что будет трудно, но очень интересно.
0: Сколько примерно времени на съемки планируете выделить?
1: А там непонятно, настолько все тут да. не закончим. да. сейчас пока вот мы готовимся, препродакшн, и параллельно продюсер ищет бюджет, отдает сценарий и презентацию с картинками, там, с описанием. Даже сайт есть уже с продюсером разным, на питчинге. Поиск финансирования идет, и мы готовимся с режиссером. На самом деле на экспериментальном проекте очень сложно выбить финансирование.
0: Ну, блин, это звучит э, больше как творческая работа, чем действительно что-то такое... Ну, что да, взорвет кассу, грубо да, говоря. Да, 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 не, Нет, ну имеется в виду... Знаешь, это узкое это... кино. Да, все-таки. узкое да, кино. Да,
1: Жанр, узкое кино.
3: Узконаправленное.
1: Узконаправленное. Я только таким и занимаюсь пока что. Мне неинтересно снимать. Блокбастеры всякие, да? Конечно, вообще неинтересно. Почему? Кино. И в процессе создания что-то узнавать о себе, задавать какие-то вопросы. Каждый фильм, который я делала, он всегда о чем-то, о чем зритель может после просмотра порассуждать. И он о жизни, о всех нас, о системе, обо всем и сразу. И мне это нравится. Я не люблю американские горки в кино, когда тебя режиссер садит, пристегивает, и поехали. Фью. Просто сейчас ты будешь плакать, и дальше смеяться, в конце хэппи энд! Ненавижу. Я не смотрю такое. Почему? Ну, потому что это неинтересно, что я о себе и о людях нового там узнаю.
3: Это мы имеем в виду всякие Marvel movie, да?
1: 19-17, он на самом деле из этого разряда, Фил. конечно, это манипуляция, да. Но она хорошо сделана. Это объективно хорошее кино. Но при этом там мало над чем ты можешь всерьез задуматься, кроме вообще опыта Первой мировой войны.
0: Блин, эти американские горки, про которые ты говоришь, это же динамика. Это же да. именно то, что должно ну, быть Нет, в любом А джокер.
3: Нет. Например, джокер. Что Я ты не думаешь?
1: Я смотрела, кстати. Да. Мне нравится кино, которое выводит зрителей из зоны комфорта. Тебе некомфортно его смотреть. Только так, ты что-то начинаешь в себе и в других анализировать.
3: Окей, Джокер, он выводит тебя. Я не смотрела его. (дham) Но он крупнобюджетный.
1: Крупнобюджетное кино тоже может выводить из зоны комфорта.
3: Ну вот, да, я это и
0: привел пример. Выводить из зоны комфорта. Это типа когда там показывают какую-то супер правду, о которой все молчат. Или или какие-то неуместные штуки.
1: Есть несколько приемов, которые это делают. Например. Прием остранения, Знаешь, что такое? Остранение.
0: Нет, впервые слышу.
1: Сейчас вам опишу его в двух словах. Сегодня я проснулась утром, сделала себе завтрак, зашла в ванну, увидела кровь, вышла из ванны, съела свой завтрак, села за компьютер, немного поработала.
0: Понятно.
1: Понимаете, что произошло? Когда я сказала вам про кровь, мы, мы немножко... дальше не слушали. Я дальше даже тоже вас даже не Вас выкинул не понял, из, из истории. Uh-huh. Но потом вы вернулись в эту историю, но с опытом крови. То есть это один из таких приемов, который помогает выводить из зоны комфорта и чаще всего через него режиссер хочет сказать о чем-то важном.
3: Визуальный ряд. В каком фильме тебя последнее время больше всего впечатлил?
1: Белый белый день.
3: Что это за кино?
1: Это по-моему, ирландский фильм, он прошлого года, 2019. Там много сцен, которые сняты в туман, красивые пейзажи и одновременно безумно интересный монтаж. Там есть скачки, портреты, длинные кадры. один из финальных кадров, там герой со своей внучкой идет через темный туннель. Где-то в туннеле есть приборы, mm-hmm. а где-то их нет. И поэтому мы только слышим их в какие-то моменты, а потом они вновь для нас проявляются. И драматургически это потрясающе влияет вообще на историю, особенно в финале. Вау, я была в восторге.
3: Есть вопрос про любимый жанр в кино?
1: Ой, нет, вообще. не ну, Блин, конечно. я думаю,
0: этот вопрос после разговора о том, что жанры сейчас... Размыты? Конечно, что все, все
1: надо смывать.
0: Ну блин, ты же документалками занимаешься
1: Так получилось, что первые мои удачные опыты Они с документальным кино Но игровое я тоже снимала
0: Игровое? Есть документальное, есть... Я просто не шариваю Документальное кино
1: Вот, к сожалению, есть это разделение Пора его убрать Документальное кино — это когда ты выходишь И снимаешь реальную жизнь Монтируешь из этого А игровое кино — это когда играют актер. Постановок Да
0: Вообще же опыт у тебя есть игрового?
1: Да, есть. Удачно? Но нет, ни один из фильмов, которые я снимала даже два года назад, не смонтирован до сих пор.
3: Почему? Почему?
1: Первый фильм, который игровой я снимала про пианиста. Он без диалоговый. там есть только пианисты, пианино. И там очень-очень-очень много времени требуется до сих пор, чтобы сделать звук. Потому что там музыкальный диалог. Поэтому фильм еще не смонтирован, не сделан. Только из-за звука. А многие фильмы почему-то режиссеры игрового кино бросают, не доделывают, не доводят до конца. Либо действительно приходится долго ждать, пока доделается звук. Почему-то на звуки даже бывает, что они западают. Либо... Монтаж. Режиссер снял и потом понимает, что не хватает кадров для монтажа, угу. но не находится возможности доснять что-то, либо это уже невозможно. И все просто все уходит в
0: стол. И... Так да.
3: и со звуком также. Видимо, что-то пошло не так, а перезаписать времени нет. Ну, звук это немножко
0: другая штука. Не, ну диалог перезаписать всегда можно перезаписать. Каким-то диалог
3: нибудь
1: диалоги похерят. С кадрами нет. почти невозможно не восстановить те же локации. Прям типа ну, да.
0: визиты там, и декорации и прочее.
1: Такое тоже бывает. Пока ни один игровой фильм у меня не готов. А все документальные готовы.
0: Нет у тебя боязни застроить в документальном кино. Я Навсегда. его так люблю.
1: Там так хорошо. Тебе mm. уютно? Мне везде уютно. Я все готова снимать. Экспериментально, документально, заниматься, перформансами. Мне без разницы.
0: Ну, то есть ты не, не заморачиваешься поэтому этому Конечно. поводу, свободно себя чувствуешь.
1: Можно рисовать, можно что угодно делать. Все это подчиняется одним законам визуального языка.
3: Кстати, вот эта работа, которая Золотые пуговицы, ее нету в открытом доступе. Я не смог посмотреть. Конечно, почему? ее нет. Во-первых, почему, а во-вторых, приятно ли тебе получать награды?
1: Расскажу, почему его нет в открытом доступе, потому что фильм, когда у него есть фестивальная судьба, его нельзя выкладывать в открытый доступ. Обязательно в фестивале требуют премьерность: сначала в мировую, потом в Европе, потом российскую, потом московскую, потом региональную. По-моему, так. А ты я...
3: ездишь на эти? Да, uh-huh. я
1: вот последние два года постоянно ездила на фестивале. Больше для того, чтобы смотреть фильмы. Неважно, было какие там награды и все прочее. Но а ты видела паразитов? Я паразитов видела в институте Стрелка на предпремьерном показе. Раньше всех. Поэтому фильма нет в сети, потому что он пока ездит по фестивалям, он только начал, вот месяц всего лишь, три фестиваля, и уже три награды получается. Фильм про кадетов Росгвардии, про кадетский корпус.
3: У нас просто эта актуалочка, у нас друг хочет. Кадетство головного мозга. Сына
0: хочет отдать.
1: Это, конечно, право каждого но я бы посоветовала ему посмотреть этот фильм, прежде чем это сделать. Мы
0: как ему только. определенно, кстати, выйдет. Перемен
1: будет на Флэртиане, скорее всего. Я uh-huh. пока точно не могу сказать, потому что они опубликуют программу в июле, скорее всего, или даже в августе. Но вероятность большая. И тогда можно будет в Перми посмотреть на Флорентиане, а дальше будут московские фестивали, они все осенью. И, наверное, ну, через год мы его выложим в интернет.
0: Ну, еще достаточно не скоро. Так всегда. Кадетам в сколько,
3: в сколько лет остается Мы успеем.
1: Те, которых мы снимали с пятого класса по одиннадцатый, там были кадеты. Мы снимали пятиклассников, которые только-только пришли и отдали в кадетский корпус.
0: Они там рассказывают о впечатлениях?
1: Скорее делятся вообще всем. Не о впечатлениях о том, как нам тут. Про семью говорят какие-то вещи, про себя, про жизнь, про все. А про награды ты еще спросил. Да,
3: приятно ли получать награды? Да. Тупой вопрос. Классно для меня это
1: важно на самом деле, потому что я все время в себе сомневаюсь, я критикую очень много своей работы, и когда за них приходит какая-то награда, я думаю, вау, серьезно, это реально, это, ну, мне в голове это всегда не укладывается, и это помогает работать дальше. Думаешь, ну если я сейчас получила награду, все, дальше нужно больше делать, лучше делать. Но мне всегда немножко даже стыдно их получать, Одновременно и радостно.
0: Стыдно, потому что... Потому
1: что я недовольна собой. Ну, недовольна фильмом, какими-то эпизодами, которые я сделала. Мне кажется, что есть вещи, которые нужно переснять, но невозможно переснять. И поэтому мне немножко стыдно. Да, это Могло быть лучше, ребята, давайте в следующий раз.
3: Это в любой и у меня то же самое тоже постоянно хочется что-то
0: переделать. Мы, блин, разговаривали об этом, о том, как перестать переделывать. Да. Постоянно смотришь на свою работу и бесконечный период. Мы же тогда пришли к тому, что классно фиксировать свою работу. Ты ее завершаешь, где ты ну, заливаешь куда-то там в сеть, неважно, фиксируешь, и все. По сути, ты уже ничего ты уже ничего не изменишь. Да, это это важно. единственный способ, чтобы отпустить. Ну, это прям... очень
1: сложно сделать на самом деле. Отпустить в свободное плавание, какую-то работу. Режиссерам особенно сложно. Я вижу, как до последнего мы вот не за горами, мы уже выпустили его в свет. Он уже прокатился на нескольких фестивалях. Мы получили какие-то отзывы, и после этого его переделали
0: серьезно да У вас это, это как внутренний <смех> <Я баба> была. <смех> <смех> нет потому что
1: мы получили много отзывов по поводу того что звук плохой и какие-то вещи мы перезаписали и одновременно с этим чуть-чуть подкорректировали монтаж а дальше договорились ну все и отпустили но вот знаете как было интересно с золотыми пуговицами что сначала все отзывы которые мы получали во вгике они все были негативными
3: от кого? От преподавателя от, или Да, вообще?
1: от ä, преподавателя по монтажу, по документальному кино, в мастерской Алексей показывал своей мастерской, я в своей тоже были неоднозначные отзывы, больше негативных. Мы ничего в фильме не переделывали, отправили агентству по продвижению, они сказали все супер и все.
0: Блин, это мне кажется, супер субъективно вообще все. Конечно, всегда. но Очень... я
1: про переделывание. Мы, получается, могли в тот момент переделать фильм целиком, потому mm-hmm. что материала было много. Но мы не стали это делать. Это было важно. Хотя нам все говорили вообще там один эпизод работает, все остальное мишура. Убирайте. Тонкий момент. Тут еще интуиции надо подключать и реально показывать разным людям. Мы показали в Авгийке, мы показали агенту по продвижению. Mm-hmm. Потом мы отправили на Ардук И с этого... Понятно стало, что кажется мы сделали что-то неоднозначное, во-первых, а во-вторых, что нужно продолжать отправлять на фестивали и смотреть, как вообще мировое сообщество. Они будет. вообще
0: фидбэк дают какой-то с фестивалей или ты просто отправляешь в никуда? Там есть как какое то после
3: работает? показа. А ну там же критики, они же пишут статьи.
1: Да, все, есть фидбэк, конечно, и критики пишут статьи, награды тот же фидбэк, угу. и после фестивального показа всегда есть обсуждение с режиссером, когда задают вопросы. А если ты лично присутствуешь на фестивале, то, вероятнее всего, к тебе подойдут какие-то режиссеры, которые вот в твоей же программе участвуют и скажут все, что они думают. Это одна из самых важных платформ для обучения вообще кино и для продвижения.
3: Себя по карьерной лестнице, да?
1: Не только... Ну, это в целом коммуникация, ну, сходка,
3: социализация.
1: Вот Флортиано, кстати, я надеюсь, что вы ее посещаете, потому что это потрясающий фестиваль. Я была удивлена. Я жила в Перми и не ходила на Флортиану. Я переехала в Москву, я приезжаю на Флортиану каждый год. Серьезно? Конечно. Это вообще супер классный фестиваль. Это Особенно сравнить. Да, со всеми российскими это очень хорошее мероприятие, хорошо организованное. Сюда приезжают много классных документалистов со всего мира и показывают фильмы, которые нигде потом посмотреть нельзя.
0: Зачем люди снимают фильмы, которые нельзя нигде посмотреть? Я а не это понимаю, проблема
1: продвижения, продюсерства. И эта проблема есть в России именно. Потому что у нас кино принадлежит продюсерам. Если у фильма хорошая продюсерская компания, там, ТНТ-продакшн, то все, онлайн-платформы, кинотеатры. Но за этим всем остается много классного кино, о котором никто не говорит, его сложно где-то показать, и это огромная российская проблема. Потому что даже если говорить о документалистике, то во многих европейских странах есть канал, который показывает документальное кино, не такое прямое, а, хорошее документальное кино, настоящее. У нас такого нет, нас закрыли. У нас был когда-то, но потом закрыли. Ну, Почему? Просто
0: сбылить в сеть, нет? Никому это не нужно? Ну, Никому, а как, как ты это... на этом
1: ну? заработаешь? Это сразу... Чу, а начали. как ты
0: заработаешь, на... ну, если это у тебя на флешке дома лежит, как да. ты на этом заработаешь?
1: Фестиваль — единственная платформа для просмотра сейчас.
0: То есть все ты отправляешь на фестивали, но не на широкого пользователя?
1: Если я сняла фильм, угу. предположим, Сразу его загрузила в сеть. Да, его посмотрит много человек. Но, скорее всего, не посмотрит его много человек. Ну, <laughs> Потому что просто он останется в сети висеть. Да. Если быть, оно не там... завирусится никак. Да, то... если да. только там нет ничего скандального. В остальном, ну, будет он висеть в сети. Угу. Возможно, да. Во-первых, кино нужно смотреть на большом экране. Это точно с группы людей. Почему у нас до сих пор кинотеатры существуют? А во-вторых, таким образом вся индустрия упадет. Просто индустрия кино, она рухнет, если мы все начнем выкладывать наши фильмы сразу в сеть. Даже не останется финансов, чтобы снимать это кино. Ну то есть все пух
0: ну, упало. Да,
3: да. А как существует этот канал, который ты приводил в пример? За счет чего? За счет рекламы. Европейские да. которые
1: каналы есть. У них есть спонсоры, и, конечно, туда можно продать свой фильм. Они покупают фильмы, у них есть вещания, как и любой другой канал. В Европе я знаю, что есть каналы, которые за то, чтобы людям показывать искусство. У нас таких каналов нет.
3: Надо создать.
0: Так много хлопот, Саша. Мне создавать канал примерно так же сложно, как быть режиссером. Сейчас,
1: кстати, Кинопоиск немножко... Вот Кинопоиск HD. Они немножко стараются что-то делать и выкладывают, и пишут. Много о авторском кино интересном. Они молодцы. Но я убеждена, что все таки кино нужно смотреть не на коленках дома, а на большом экране, правда. Совсем другое восприятие.
0: Не знаю, я дома смотрю на большом экране. Да я тоже. Я бы не сказал, что как-то Я вообще кинотеатра не люблю, сейчас. честно. У нас атмосфера такая, понимаешь? Как величина экрана влияет на восприятие? Ну... ну, короче, я всю жизнь смотрел с экрана ноутбука, Это поставил обряд. себе проектор и ничего не изменилось.
1: Если у тебя есть определенный обряд и ты собираешь людей для этого, то, наверное, разницы не будет. Тут важно прийти куда-то, сесть mm-hmm. в темное пространство с кучей незнакомых людей
0: которая орудие, магия кинотеатра. Вот это, да? Когда не только... Приготовились Объемный посмотреть. звук,
1: ты сам знаешь, что да, да, такое да. объемный звук. Изображение большое, оно mm-hmm. проецируется. Это влияет на зрительское восприятие. Ты еще раздеться перед этим должен, это тоже важно. Что? За, обряд, за обряд, Ладно, я понял. Ты садишься и погружаешься. Ты не можешь выйти. Ты не можешь нажать на стоп Ну, Понимаешь, сколько нюансов, которые влияют на то, чтобы ты оказался голый (с) Без верхней одежды, с с чужими людьми Наедине со своими эмоциями, со своим восприятием Вообще с, с кино
0: есть что посоветовать нашим слушателям? Кто, Кто хочет заниматься
3: кино? Снимать
1: Пробовать это делать
3: Поступать в гиг?
1: <свят> Не поступать? <свят> 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 поступать, если понимаете, что академическое образование это для вас Если вы готовы посещать пары, слушать лекции, иметь классическое образование, тогда да А если вы хотите снимать кино, идите и пробуйте снимать кино
3: А как же связи? В ГИК же он все равно про связи ну, ты еще больше
0: комьюнити, ну просто в сфере, типа, да. отказываешься очень глубоко.
1: Есть такое, да, это основное преимущество, что ты знакомишься с людьми по интересам и получается комьюнити. Оно бывает, сформировывается вокруг одной кофейни в Перми. Кстати, всякое бывает. Можно точно такой же комьюнити создать где угодно по поводу кино.
0: Это был 47 выпуск подкаста на коленках. Спасибо большое, что дослушали до конца. Итак, вот тот самый короткий список. Людей, которых мы любим примерно так же, как своих родителей. Это в первую очередь Таисия Яншина, Павел Якуш и Аркадий Широких. Да. Ребята, счастья вам, здоровья. Не кашляйте, пожалуйста, в это время это самое главное. Спасибо вам большое за поддержку.
3: В это нелегкое время. Ставьте 5 звезд, пишите комментарии, делитесь выпуском с друзьями.
0: Передавайте всем привет. Пока-пока. Всем пока.